0: listening to dobrak di balik obrolan karyawan
1: capek bahas kerjaan terus you start your day with warm discussion obrolan ringan seputar karir bareng bintang tamu berkompeten yang pastinya memberikan insight yang lo cari only on podcast dobrak di balik obrolan karyawan Kalau youngsters semua di seluruh jagat maya balik lagi sama aku Bella Kalista kali ini di dobrak podcast dibalik obrolan karyawan. Nah, youngsters semua kali ini aku mau bahas topik yang menarik banget khususnya buat youngsters yang masuknya ke Gen Z pasti kalian semua udah nggak asing dengan topik yang satu ini. Rasanya di semua platform sosial media topik ini tuh paling ngehit atau paling trending topik gitu ya. Apalagi topiknya kalau bukan mental health. dan self healing ya bicara tentang mental health dan self healing youngsters ada fakta menarik nih bahwa dilansir dari ikrut.com tahun 2021 sekitar 300 juta orang mengalami depresi dan gangguan kecemasan dimana tekanan kerja menjadi salah satu penyebabnya bahkan WHO memperkirakan hal ini memicu menurunnya produktivitas sehingga menimbulkan kerugian ekonomi global sekitar US 1 triliun US dollar setiap tahunnya wah menarik banget nih ya ternyata Ternyata dari topik mental health bisa berdampak pada produktivitas kerja dan juga berdampak pada ekonomi global Nah, karena topiknya menarik banget nih, kali ini aku nggak sendirian Kita akan bahas lebih dalam tentang mental health dan juga self healing Dari pakar-pakarnya, dari orang-orang yang sudah berpengalaman Dan di sini aku akan ditemani oleh dua narasumber Yang pertama adalah Mas Otto, hai Mas Otto Halo Oke, answer semua, Mas Otto ini adalah Recruitment Management Department Head di Astra Credit Companies yang mana karena Mas Otto ini sudah berpengalaman bertahun-tahun ya Mas Otto ya di bidang human resources gitu ya, kemudian juga Mas Otto ini adalah sarjana psikologi juga gitu ya, jadi nanti kita akan bahas banyaklah tentang mental health sama Mas Otto ini. Tapi Mas Otto ini merupakan generasi milenial. Nah kita akan bahas dari dua perspektif nih youngsters. Aku punya satu narasumber lagi. Ini adalah Olive. Hai Olive. Halo. Hai semuanya. Hai Kabela. Hai, Kak Bella. hai okay. Mas Otto. Halo. Nah Olive ini adalah uh, Salah satu anak magang ya, internship di Astra Credit Companies. Dan Olive ini nantinya akan mewakilkan dari sisi Gen Z ya. Bum, <laughs> Jadi ya. yang semua ini menarik banget karena kita akan lihat mental health dari dua perspektif. Yaitu dari Millennials dan juga nanti dari Gen Z. Langsung aja nih Mas sebenarnya kalau kita ngebahas tentang mental health dan self healing. Sebenarnya apa sih self healing itu?
0: Pertama-tama gue mau disclaimer dulu ya Jadi gue seorang sajana psikologi yang bukan psikolog Jadi silahkan jadikan apa yang kalian dengar ini salah satu referensi aja Jadi bukan referensi utama ya Karena coba selalu ambil dari sisi-sisi yang lebih profesional Tapi mungkin gue akan lebih banyak kebahas dari sisi konteks situasi dunia kerja profesional aja nih gitu Ketika lo nggak ada pendapat lo, jadi stres gitu. Betul. Tapi ketika lo kemudian juga tidak menetapkan apa apa dalam hidup lo ya, ya juga bahaya juga gitu ya. Walaupun kata kata orang sekarang tidak menetapkan apa apa dalam hidup itu ada lagi anak muda yang bilang stoik.
2: Stoik.
0: Eh, pernah dengar nggak? Stoicism gitu stoicism, kayak ya. jadinya orang jadi ngarah kesana, padahal bukan itu juga yang namanya stoicism gitu ya. Nggak harus kemudian lo nggak boleh punya tujuan hidup gitu. Ketika lo punya tujuan, sebenarnya kan lo sudah menciptakan stresor lo sendiri. Hmm. Kalau orang nggak mau stress gampang Lo nggak usah punya tujuan hidup selesai yeah. gitu kan Lo gak akan stress gitu Tapi ketika lo udah punya tujuan hidup Lo create your own stressor Ketika kemudian kita sudah create itu Kita bisa merasa tertekan kapanpun Dengan batas-batas yang bisa kita takar sebenarnya Bisa kita kenalin gitu ya Artinya kalau tadi ngomong Apakah jalan ke Bali atau kemana itu adalah healing Balik lagi aktivitas itu Triggernya apa Apakah karena lo sudah overwhelmed Atau lo ngerasa bahwa pekerjaan oh, gua gue nih ah, Minggu ini lagi Kacau banget nih Banyak mm. yang nggak beres gitu ya Karena apa Lo punya target kerjaan lo beres mm -mm. Ya sehingga ketika itu Lo punya kebutuhan Untuk kemudian membuat Mengembalikan energi lo gitu ya Iya yeah, yeah. Dan ketika kemudian kita ke Bali belum tentu itu self-healing juga yeah. Tapi gue juga nggak bisa bilang bahwa yang, gak, ya yang ke Bali itu bukan self-healing mm. Belum tentu okay. Karena bisa jadi juga dia salah satu terapinya adalah seperti itu yeah. gitu ya mm -hmm. uh, Yang sudah disarankan oleh profesional Tapi kalau gue banyak melihat hari ini anak-anak muda itu Instead of healing itu lebih ke arah refreshing sih Refreshing Ya lu refresh something Karena tadi lu udah udah terlalu banyak aja di kepala lu gitu Pengen lebih seger Gimana caranya supaya lu have another good Monday lagi gitu mm -hmm. ya Salah satunya adalah lo harus merefresh diri lu memang Dan itu memang kebutuhan manusia juga
2: yeah.
0: Tapi belum tentu itu healing Betul. Just refreshing Ada Ada lagi nanti ada istilah namanya stress coping Itu beda lagi Wah Apa lagi tuh? Ada lagi silang atau just itu bahasanya tadi kali ya. Bahasa lo tadi impulsif. Impulsif ya. Atau ada satu lagi self reward makin pusing enggak lo? Makin
1: banyak nih ya. Jadi datang
0: ke Canggu itu lo bisa self healing, lo bisa refreshing, lo bisa self reward, lo bisa, bisa, bisa jadi, stress coping. Bisa jadi impulsif, atau cuma impulsif juga. Atau impulsif doang gitu. Jadi sebenarnya yang mana gitu ya. Okay. Jadi cuman kita yang bisa kenalin. Betul. artinya kalau gue ngeliatnya tataran paling tingginya memang healing karena healing pasti ada sesuatu yang salah di diri lo lo merasa ada ada yang tidak beres ada yang okay. sakit di dalam diri lo kan gitu kan sehingga lo perlu penyembuhan tapi sisanya ya bisa jadi itu cuman stress coping nah bedanya apa kalau ngomong stress coping biasanya stress coping ini bisa dilatih dan direncanakan lo kayak baru denger ya iya. kalau dilihat dari ini ekspresi luka yang... lo lu, lo lu baru denger kayaknya <laughs> menarik ya
1: yang stress aku juga baru denger e -e -e, jadi
0: kalau ngomong stress coping itu sebenarnya karena kita sudah bisa kenal diri kita sendiri jadi kita akan tahu bahwa di satu titik gue pasti akan butuh coping dan coping itu biasanya terbagi jadi dua ada emotional focus sama problem focus coping gitu ya kalau emotional focus ini biasanya cenderung lebih reaktif hmm. contoh nih contoh wah gila jadwal gue pada banget nih tiba-tiba lo pengen makan martabak satu porsi sendiri gitu oh. itu emotional focus bisa jadi gitu karena kayak reaktif muncul gitu okay. uh, tapi itu bisa membuat ketegangan di, di kita jadi semakin, semakin berkurang, berkurang ya? Ya, gitu ya, ya, ya. abis lo makan martabak abis lo biasa, biasanya sih merasa bersalah gitu Nah apa gue habisin satu porsi martabak sendirian ya sering terjadi ya sering yang terjadi sers. ya yang serius ya nah itu biasanya disebut emosional nah itu pun bisa direncanakan dan dilatih sebenarnya nah kalau problem fokus ini yang sebenarnya cenderung lebih lebih terlatih kayak misalnya contoh lo ngomong mengenai yoga mindfulness yang sekarang juga lagi tren ya, ngomong mindfulness lah, yoga segala macam itu sebenarnya cara untuk melatih kita punya coping stress juga hmm. karena intinya coping stress itu adalah bagaimana kita punya semacam pause button hmm. pada saat kita merasa bahwa gitu ya, kayak ha gitu, tiba-tiba kita bentar, 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 lo pause dulu lo temukan ali dulu ini kenapa nih lo di bread and then oh oke okay, ternyata masalahnya kayak gini aduh berat ya gitu hm belanja yuk gitu kan ya ya ada itunya gitu yeah. nah, dan belanja yuk itu sebenarnya sesuatu yang kadang-kadang kalau orang yang coping stresnya bagus sudah direncanain mm. jadi biasanya kalau orang yang stresnya bagus dia tahu lo titik-titik stresnya di mana sehingga kadang-kadang dia udah beli tiket pesawat di waktu-waktu itu gitu mm. dia udah merencanakan ya misalnya kayak ada mungkin yang sisi-sisinya yang kerja misalnya uh, setiap tutupan kuartal tuh ada closing sale kan ya udah pasti stres tuh ya yeah. nah di situ lu udah rencanain wah nih gua tahu nih gua akan akan sangat tegang di situ jadi gua akan rencanakan gua punya aktivitas untuk bisa menurunkan oh, ketegangan gua okay. itu biasanya udah 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 oke okay lah kalau kayak gitu Gak beda lagi dengan self reward kalau self reward itu sama impulsif mirip-mirip sih mirip ya gua ngelihat biasanya kebalikan self reward tuh impulsif <laughs> ya nggak sih kayak, eh gue nggak tahu sih gue, gua sendiri bukan tipe orang yang merencanakan self reward gue itu jauh-jauh hari, karena gue belum tentu pasti bahwa apa yang gue ih gue gue rencanakan tuh tercapai gitu tapi ya gue gak tau ya artinya semakin banyak istilah kan semakin banyak justifikasi nih anak anak yeah. muda ini ya mm -hmm. kal ya yang gak tau nih Olive gimana komennya Olive ngelihat denger isi rai gua gue tadi ada self reward lah coping lah ada self feeling lah refreshing lu
2: kalau gue ya ini hmm. ngomongnya gue lu ya walaupun generasi yeah. nggak apa apa ya <laughs> coy <laughs> kalau dari gue sendiri sebenarnya Harusnya itu memiliki arti yang berbeda ya, dari yang tadi Mas Soto juga jelasin sebenarnya itu artinya beda kan. Hmm. Cuman uh, tadi dari aku sendiri juga setuju-setuju aja sih dengan opini dari Mas Soto ya, dari setiap penjelasannya. Cuman memang sebenarnya yang belakangan ini tuh lagi banyak misleading. Oh, misleading, ya. misleading setiap yeah. pengertian atau setiap kegiatan itu gitu loh kayak seakan-akan self itu harus jalan-jalan. Betul. Bahkan, Gimana caranya orang heal dari pain-nya itu beda-beda. Ya kan? Dan Betul. apakah harus selalu mengeluarkan budget? Gak juga. Gak juga. Oh, gak juga, gak juga. Iya. Sama lagi kayak tadi misalnya mas Soto bilang coping itu kan gimana cara kita mengatasi ya. Pembiasaan iya. dalam dirinya iya. gitu kan. Nah disitu sih yang aku ngeliat kayak untuk belakangan ini concernnya adalah dimisleading kan. Hmm. Jadi apa-apa tuh kayak. Healing, enggak, enggak iya gue lagi gitu giling gue lagi giling. Padahal enggak kenapa-napa gitu lawan apa. Ya aja iya, gitu main Lombok. Saya jadi malah impulsif iya, gitu saya. Iya. Kan. Tontonnya Tau udah ke Bali, belinya yang aneh-aneh ya kan iya. yang mahal-mahal maksud mahal-mahal. Iya.
0: iya. Maksudnya
2: yang mahal-mahal kan terus alasannya iya gue mau self reward. Iya. Makan
0: impulsif berkedok kan. Betul. Betul. Gitu. Atau sebenarnya ajakan FWB. Salah-salah.
2: Hey, 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 hey,
0: salah ya. Aduh. Kok ya kesana arahnya ya. Salah, <laughs> panik <ilet> nih. <laughs> eh, tapi ada loh yang mikir, ah iya lagi gitu kan? <laughs>
1: <laughs> bisa jadi dia ada lagi senyum-senyum eh, di rumah, kan? ah,
0: Iya lagi, iya bukan gila? Ya, kan? iya, eh, yeah, yeah. yeah.
1: lupakan dulu, lupakan dulu. <laughs> nah, ini menarik nih. Gimana kita bisa menentukan perbedaannya? Dan benar banget kata Mas Otto tadi bahwa kitalah yang paling mengenal diri kita sendiri. Jadi kitalah yang tahu kapan cut offnya kita itu harus dapat. self healing dan kapan itu jatuhnya malah impulsif. Nah, mungkin youngsters di sini semua mungkin kebanyakan dari Gen Z mau dengar langsung dari Olive supaya lebih relate kalian. Ya. Nah, yeah. mungkin kalau lu sendiri nih, kapan Liv, sih lu tahu bahwa ini udah waktunya lu self healing dan kapan lu tahu bahwa kayaknya Kalau gue melakukan ini, ini mah impulsif deh. Okay.
2: Perihal healing ya, pasti yang kalau gue ambil dari pengertian dari Mas Soto tadi, berarti harus ada sesuatu yang disembuhkan. Betul. Inside me, gitu kan. Berarti artinya ada sesuatu yang rusak nih, ada sesuatu yang salah gitu di dalam diri gue. Nah, kalau dari gue sendiri, pasti balik lagi. Kita yang tahu kapan kita lagi rusak, kapan kita lagi luka, kapan kita lagi butuh heal. gitu Tuh. ya. Kalau healing itu dari gue pribadi ya itu yeah. bukan sesuatu yang selalu berhubungan materialistik. Oke. Okay. Jadi sekedar gue kan kebetulan lagi magang nih di ACC ya dan gue juga sambil kuliah maksudnya itu juga harus ada manajemen waktu yang baik dan kalau misalnya semata-mata self healing tuanya jalan-jalan ya gue nggak bisa magang Tuh. di sini <laughs> ya kan. Yaudah gue diomelin <laughs> nih. Ya. <laughs> nah jadi lebih kayak. Gimana caranya gue mencari waktu sih, walaupun di minggu yang padat, di bulan yang padat, di setiap hari yang padat. Gimana caranya gue mencari waktu sedikit aja. Sedangkan gue sedikit untuk melakukan kegiatan yang menurut gue cukup bisa menghil gua gue. Hmm. Untungnya gue gak banyak mau ya. Gak banyak mau <tuk ya. <tuk ya. Gak boros <tuk> ya. Gak boros. <tuk> Jadi gue kayak misalnya sekedar uh, once a week. Atau misalnya gue sediain setiap uh, weekend gue. Gue bisa hangout sama teman gue ke hmm. coffee shop. Atau misalnya gue, ya gue gua ngurung diri aja di kamar. Kan oh. AC, dingin. Netflix jangan lupa. Netflix, Netflix saja ya. tapi, Netflix. Jangan dilanjut ya. Jangan ya. <laughs> ya. ya. Dan
1: lanjut. Jangan ya Netflix yang sebesar, ya, takutnya <laughs> dilet lagi. <laughs> ya. Tapi malah kecangguh jatohnya. Betul, oh, berarti lu kalau healing tuh cukup once a week sisakan sedikit waktu at least untuk di kamar. Atau ya. mungkin untuk hangout sama orang-orang ya. terdekat. Ya. Atau mungkin ke coffee shop. Betul. Tapi tidak harus selalu yang mengeluarkan uang. Ya. Dan tidak hmm. harus selalu yang jauh seperti di canggu gitu ya. ya. Oke okay, oke okay. Kalau Mas Oto gimana Mas Oto sendiri kan Ini udah lama Di dunia kerja gitu ya Mungkin dari yang lebih senior nih Yang ser semua Pasti Mas Oto udah sering berhadapan lah Dengan yang namanya Overwhelm Burnout Stress kerja Segala macem Gimana sih caranya Mas Oto Biasanya melakukan self healing Yang mungkin sebenarnya nggak terlalu boros Dan gak harus jauh-jauh ke Canggu, Tapi efektif <laughs> Oke okay, baik
0: lagi ya Artinya Kita harus kenal Apa yang sedang kita alami Itu yang pertama sih Kalau udah punya pengalaman Kerja cukup banyak Biasanya akan punya pertimbangan-pertimbangan faktor resiko juga. Karena ketika ngomong tiba-tiba lo kecanggung gitu ya, tiba-tiba hmm? beli -tiba tiket ke luar negeri gitu ya, yang biasanya kita pikirin tuh faktor resikonya. Artinya lo sebenarnya tuh butuh nggak sih gitu lo? Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, hmm. ngutip tadi kata-katanya Olive ya. Kalau kita ngomong bahwa kita yang paling tahu bahwa kita itu lagi damage atau enggak, kita lagi butuh penyembuhan atau enggak. Itu jangan lupa ya. Ini gue bilang gue himbau ya. Kita tahu diri kita, tapi kita itu begitu udah masuk ke tahap yang sifatnya ada sesuatu yang mengganggu diri kita atau kita lagi damage gitu ya itu kita tuh butuh pandangan profesional hmm. kayak lo sakit lah ya. sekarang lo flu dikit-dikit gitu kan lo colok kan ya maksudnya sekarang ya maksudnya kayak atau lo kemana lalu check up apa segala macam sementara sama gitu hmm. yang hari ini cenderung bahaya tuh menurut gua sesuatu yang disebut dengan self diagnose
1: hmm, betul
0: Ya kan ini kayak lo mikir kayak ini tuh parah banget gitu ya. Gue kayaknya nggak sanggup dia begini gitu ya. Dan segala macam istilah-istilah mental health itu. Dan seakan-akan tuh jadi kayak bahasa pop kayak bipolar, yeah. kan ya. Terus kayak nah. delusi lah. Orang bisa bangga dengan dia bilang kayak kayak gue obul deh, obsesif kompulsif gitu. Oh. Itu something yang serius banget gitu ya. Kalau di bahasa kesehatan mental gitu yeah. loh. Dan itu nggak bisa lo self-diagnose. Apalagi orang jadi mislead. Bilang bahwa karena gue kayak begini. Kayaknya gue bipolar dan gue mesti kecanggu. Wah itu udah jauh-jauh jauh banget gitu loh. Maksudnya kayak nggak gitu. Mikirnya harusnya gitu. Jadi kita harus mulai dari menghilangkan kebiasaan self-diagnose. Uh, yeah. Even kayak kalau lo pada akhirnya datang ke psikologis. Dan bilang bahwa psikologis bilang bahwa. Oke okay, you just need to refresh yourself. Oke okay, at least lo tahu oke. Okay. I'm fine, gitu ya, bahwa ini masih bisa gue perbaiki. Yeah. Karena begitu oh. ada, ada damage yang lebih parah, biasanya saya lagi juga nggak punya uh. wewenang untuk kemudian uh, menyembuhkan, gitu ya. Karena butuh obat-obatan dan itu harus ke psikiateris. Itu yang jarang orang tahu. Yeah. Ya kadang orang udah terlanjur ini duluan datangnya ke rumah sakit cari psikiater. Ya nggak apa-apa sih bisa juga. Tapi sebenarnya uh, hari ini gue mau bilang mau himbau ke, ke yang ser semua kayak yang gue waktu itu pernah bilang, jangan tak. dan jangan merasa datang ke psikolog itu sesuatu yang ih lu gila lu nggak gitu coy mm, yeah. karena lu butuh sebenarnya fenomena self diagnose untuk membuat situasi yang dialami anak muda sekarang jadi seakan-akan hiperbolik itu karena nah ini gue juga nggak tahu ya nah, nih Olive nanti juga mention ya nanti mungkin gue gue mau nanya sama Olive justru gue ngerasa anak-anak muda di zaman sekarang tuh jarang stres dan mungkin jangan-jangan kejadian stres yang mereka alami sekarang itu vote for the first time mereka belum pernah ngalami itu dalam hidup mereka karena apa lu bayangin dulu gue kuliah ya yang namanya nyari uh semua harus tugas dikumpulin by paper internet masih belum terlalu ini belum ada banyak kemudahan zaman sekarang harus cari tempat fotokopian terus habis itu juga hari ini lap ya zaman gue kuliah laptop belum sepopuler sekarang dimana semua orang tuh bisa punya laptop itu karena wifi ya allah sekarang udah 4g dulu masih ya bututnya luar biasa ya apalagi dikejar-kejar sama target yang sama dengan apa yang dilakukan sama anak-anak zaman sekarang sehingga waktu itu situasi cenderung membuat uh, generasi sebelumnya itu jadi lebih punya banyak stimulus untuk bisa jadi lebih stres tapi jadinya karena itu terjadi sehari-hari mereka jadi lebih terbiasa dengan stres tersebut sehingga ketika menghadapi situasi yang kayak dimarahin bos gitu ya kamu ya nih nggak beres kerjaan Generasi terdahulu mungkin udah kayak, ya elah mah ini gue dimarahin oke. Okay. Biasa ya? Biasa coy. Ya. Tapi begitu anak muda, sekarang kan begitu bosnya bilang, kamu tuh gimana sih kerja nggak beres? Bisa jadi itu adalah kemarahan pertama yang dihadapi loh. Betul. Sehingga dia kaget dalam dirinya gitu ya.
1: Bisa jadi itu stress terbesar. Yes, ya. dia kayak merasa Lu... bahwa,
0: oh my God gue tuh jelek banget ya, gue buruk banget ya. ya. Gua tuh, dia feeling bad banget sehingga akhirnya membuat dia... dia merasa enggak-enggak gue kayaknya terjadi sesuatu nih gue nih gitu loh terus akhirnya dia kayak butuh healing ya. gitu <laughs> kayak jadinya kesana gitu ya, ya, ya. sedangkan orang zaman dulu cuman bilang ya ini kali ini kita butuh cuman butuh refreshing aja kali gitu nah itu sih nggak tahu gitu gak sih eh, kayak ya. generasi sekarang tuh
1: coba perspektif nah, dari Liv
0: sebagai jarang jenis jarang stres gitu oke. apa gimana ya
2: sebenernya kalo... ini mungkin dari apa yang gue alami aja ya mas ya ya dong enggak bisa mewakili generasi ini. Ya, ya. <laughs> Serem ya. Takutnya banyak yang stress, ngomel ya. Apa enggak relate kan ya? Nah, mungkin kalau dari gua sebenarnya tadi dari yang Mas Oto bilang benar. Ada benernya. Karena suatu momen shocking yeah. ke kita. Kalau misalnya kita belum pernah kena terus satu waktu kita digituin gitu kan. Nah sebenarnya kalau belajar dari pengalamanku ketika aku sekali dikenain kayak gitu memang sakit banget. Iya. Yeah. Overthinking banget gitu. Sedih yeah, jadi banget. Jadi overthinking yeah. kan. iya yeah. Padahal mungkin memang aku salah. Cuman karena aku nggak pernah digituin aku malah mikirnya kayak. Eh lo benci gue ya. Nah. Oh jadi take it personal. Iya malah jadi, yeah. malah harusnya kan hanya di bidang A, yeah. di case A gitu kan. Tapi aku malah kayak malah ke personal diriku yeah. gitu loh. Kayak, malah kayak, eh kok lu benci gue, kok lu segininya sih sama gue. Jadi bukan something wrong with my job, tapi something wrong with, with me. With me. Yes. Gitu, bener. Tapi aku ada ada setujunya untuk hmm. poin itu sih mas, sama kalau perihal jarang stres sebenarnya beda-beda mungkin kali hmm. ya mas ya. Karena kalau... Ya apa yang orang lewati juga mungkin beda-beda setuju gitu. itu sih kalau dari aku tapi memang uh, shocking moment di dalam diri ketika kita baru pertama kali dikituin tuh
0: betul karena kita tuh jadi nggak punya referensi gue mesti ngapain pada akhirnya dia mekanisme pertahanan diri kita itu uh. merefer sesuatu yang paling mudah untuk dijustifikasi ya ibaratnya kayak oh ini berarti ini yang nama oh ini gue jelek banget nih oh ini orang benci gue nih gitu ya itu paling mudah buat dijustifikasi yeah. dan itu yang sakanakan kalau tiap hari gue dimarin bos 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 apa ya Dikit-dikit kita akan bilang bahwa lingkungan kerja gue toxic nih. Iya yeah. kan? Pada akhirnya kenapa? Karena dia cari referensi. Oke kalau misalnya gue sering dimarahin, berarti lingkungan kerja gue toxic. Karena dia cari tuh referensi di Google, di mana, di TikTok. Googling, di TikTok gitu ya. Padahal yang namanya ditegur, diberikan feedback itu adalah sebuah oh. proses untuk membuat diri kita lebih kuat kan.
1: Berkembang ya. Berkembang
0: yeah. gitu. Yeah.
1: Berarti nih, youngsters di rumah semua, jangan terlalu mudah overthinking ya Liv ya. Coba Liv, disemangatin. semangatin gimana
2: ya, <laughs> saya juga kadang <ketemu laughs> overthinking.
1: Iya. <laughs> 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 Jadi youngsters semua jangan terlalu mudah overthinking. Kalau misalkan ditegur, misalkan yang youngsters semua lagi magang nih, atau lagi kuliah, kemudian dimarahin sama mentornya, ditegur sama dosennya. Bukan berarti yang salah itu adalah pribadi kalian, tapi hanya kerjaannya. Jadi jangan terlalu di
2: take it personal, ya. gitu.
0: Ya. Jadi itu sih.
2: Tapi mungkin menurut aku emang. Jam terbang kali ya. Jam terbang. Jam terbang dimarahin maksudnya.
0: Iya. <laughs>
2: maksudnya kan kalau kita sekali dimarahin kan. Pasti kayak ah sakit banget gitu. Masih denial. Iya yeah. denial kayak. Enggak gue gak kayak gini gitu. Pas 2-3 kali kayak.
0: ya orang ngomong ngapain sih? <laughs> iya, betul. Itu sama kayak, kalau misalnya, lu pertama kali dapat target, kayak pertama kali, jangan-jangan yang ngasih lo target, itu adalah bos lu. Lu nggak pernah create target for yourself, lu nggak pernah dikasih target sama orang tua. Kalau zaman dulu kan kayak, lu harus kuliah, lulus setengah 4 tahun, karena kalau lu lulus lebih dari 4 tahun itu, orang tua lu mungkin ada berapa yang nggak mampu untuk bayar gitu kan ya. Lalu kemudian, mungkin uh, pertama kali di kantor, lu harus taking decision, karena itu juga bukan hal yang gampang. Itu, taking decision dalam situasi yang sulit. Oh, hmm. ini Kalista juga MT nih, live nih. <laughs> ya kan? Mohon maaf, Kak. Iya, karena kan loh program-program MT -program kebanyakan menaruh banyak stimulus-stimulus yang sifatnya real ya, kali ya. Sehingga yeah. bisa jadi ada juga peserta-peserta ya. Ya ini baru pertama kali lo gue gila lo. Ternyata yang namanya acting jadi atas kayak gini, gini. Kan, ya. Teman-teman no ya. relate banget kan, yeah. ya kan? <laughs>
1: kayak
0: harus taking decision untuk sesuatu yang mereka nggak pernah hadepin. Nah, dengan kondisi kayak gitu biasanya kita akan balik ke kata gue tadi, kita akan shocking. Gitu. Ketika itu kemudian konsisten Kita menjadi akan merasa ada yang salah dengan diri kita Bukan dengan apa yang kita lakukan Bukan dengan apa yang kita hasilkan Bukan dengan proses kerja kita Tapi akhirnya kayak Olive tadi bilang Overthinking, hmm. sehingga kayak gue salah deh iya.
1: Guanya, guanya iya. Sehingga
0: ketika gue yang salah, gue yang mesti dibenerin nih iya, iya. Bukan proses kerjanya iya. Bukan cara bekerjanya Bukan cara berpikirnya Bukan cara, cara pengambilan keputusannya Bukan, tapi guanya nah itulah yang kemudian bisa menciptakan fenomena-fenomena healing kan karena kayaknya relate banget kan kayak lingkungan kerja kayak gini sama dengan toxic kalau toxic maka gue akan sakit kalau gue sakit maka gue akan healing
1: kalau gue healing maka gue akan canggu kalau
0: gue akan canggu maka gue akan melukat kan gitu kan eh atau FVB
2: waduh
0: tapi ini enggak semua orangnya sih kena tau FVB mudah-mudahan kayaknya
2: canggu nggak bisa lepas ke Bebe iya, nggak, nggak
0: usah jauh-jauh Saya no aja Eh L L Iya Sorry nih generasi yang lebih tua kalau lo gak tahu, Mereka tuh lebih tua udah gitu Oke <laughs> <laughs> oke
1: okay, okay. menarik banget kan mm -hmm. Yangsters Nah mungkin untuk yang terakhir atau penutup gitu ya Mungkin dari Mas Otto sendiri atau dari Olive juga Ada tips-tips enggak -tips sih? Gimana caranya supaya kita ini bisa tetap survive dalam pressure, dalam target, dalam tekanan di dunia kerja, magang dan lain-lain ke depannya. Tapi kita tetap juga bisa memaintain oh. stress management kita.
0: Kaya dari Olive dulu deh. Okay. Gimana Olive? Lo kan boleh baru ya, Olive. Olive.
2: Boleh, 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 saya habis improvement nih. <laughs> <laughs> Jadi yeah. kalau dari aku sendiri ya, mungkin aku ambil contoh dari yang beberapa waktu belakang aja ya. Boleh. Dalam waktu dekat ini, sebenarnya kalau dari tips aku, dari aku adalah jangan pernah mendem sendiri. oke okay. dalam artian kita bisa cerita ke siapapun okay. kayak kalau misalnya kita sebagai anak magang ya kita bisa nanya ke user kita PIC kita toko kakak, kakak karyawan lainnya atau kalau misalnya kita segen ya kita cerita ke bestie kita okay. atau ke teman ke keluarga gitu intinya jangan pernah mendem beban kita tuh sendiri dulu itu pertama even sebenarnya teman ngobrolnya juga nggak semuanya bisa kasih solusi yang benar gitu ya yeah. at least kita melepaskan dulu beban dari kita Kemudian kalau dari aku adalah, mungkin dari mindsetnya sih. Maksudnya kayak sesuatu yang ditargetkan di dalam diri lo, atau sesuatu yang terjadi di dalam diri lo itu tuh semuanya punya tujuan baik. Iya. Yes. Jadi kayak kalau misalnya lo disenggol, lo diomelin, lo dikasih target, itu bukan semata-mata untuk mau bikin lo terlihat jatuh. Ya. Bukan semata-mata mau membuktikan lo jelek, enggak. Tapi semata-mata mau bikin lo, bisa enggak lo survive dari ini? Bisa ga lo capai target ini? Kalau misalnya lo bisa capai target ini berarti kualitas diri lo udah segini nih. Yeah. Berarti nanti ke depannya target lo naik lagi. Naik level ya. Naik yeah. level lagi. Kan jadinya malah meningkatkan kualitas diri kan. Betul. Nah kalau yes. dari aku sih lebih mindset sih pertama. Sama jangan pernah menutup diri sama sosial kita. Karena kita juga manusia nih kebetulan kan. Bukan kucing kan. Kucingnya. <laughs> <laughs> kucing aja juga butuh majikan. Ya. Ya, jangan, kan? really. Kucing juga butuh majikan. Jangan pernah menutup diri ke orang dan coba. Menganggap semua hal itu ada baiknya untuk diri kita. positif thinking lah, kurang-kurangin overthinking. Kalau yeah.
0: dari Mas oto gimana? buat gue satu tips yang paling sederhana adalah kita harus mengenal diri kita dalam situasi uji yang memang relevan dengan apa yang kita alami. Mm. Jadi kalau oh. sekarang ya teman-teman yang starts masih mahasiswa atau mau lulus dan lain-lain, put yourself challenging situation. Taruh diri lo di banyak situasi-situasi yang gak mudah. Kenapa? Karena belum tentu sebenarnya kita itu punya gift untuk menerima kesulitan. Gue tuh bersyukur banget ada ada gue dan banyak lingkungan-lingkungan di pertemanan gue. Kami adalah orang-orang yang punya anugerah diberi banyak kesulitan sehingga kami tahu bahwa oh ini batas gue gue masih bisa kesini kalau gue kayak gini gue akan kayak gini gitu ya kalau gue di backstep gue akan kayak gini gitu ya. kalau gue lagi nggak punya duit gue akan kayak gini gitu loh hmm. kalau gue jadi ada banyak situasi ya kalau gue dihadapkan pada situasi dimana harus taking decision cepat tapi keadaannya sulit biasanya gue begini dan gue kenal hmm. gue jadi semakin kenal diri gue Dan benar setuju kata Olive kalau kita udah kenal diri kita Kita juga harus punya orang untuk share Bahwa kalau gue lagi kayak gini, gue kayak gini loh gitu. Kalau gue misalnya bos kalau misalnya gue diminta untuk taking decision cepat dengan data minim, sorry gue kerengki nih. Misalnya gitu, gue akan kerengki dulu nih. Gue akan bilang bahwa, nape sih lo? Menedak banget gitu, nggak bisa segala macam. Tapi tenang, gue akan kerjain. Itu adalah respon normal gue. Supaya lo tahu bahwa gue nggak suka. Karena kalau kita nggak kayak gitu, seakan-akan ya, atau bahkan kita nggak pernah dari beberapa situasi itu, kita nggak akan pernah tahu respon kita. Taruhlah diri temen-temen di banyak situasi-situasi sulit ya. Kalau teman-teman bilang bahwa, gimana ya kak nyarinya ya challenge itu ya? Ya kan ya? ikutlah banyak program magang ya kayak Olive ya di Starship kita juga punya program Starship teman-teman bisa cari tahu apa itu ikutlah banyak hal-hal uh, kayak semacam challenge-challenge uh, business case competition dan lain-lain yang mungkin bisa teman-teman cari juga gitu ya atau program-program workshop yang gitu. lagi hype juga sesuatu yang sifatnya persiapan dunia kerja ACC juga punya namanya Career Camp Tuh. ya cari tahu deh Career Camp CC kayak apa supaya tahun suatu hari teman-teman mungkin bisa jadi pesertaannya nah dengan Put ourselves into the challenging situation, kita akan mengenal diri kita dalam menghadapi stimulus-stimulus yang membuat kita stres. Sehingga kita bisa punya strateginya, caranya bagaimana mengatasinya. Dan ketika kemudian dimarahin bos, dapet target waktu yang mepet dan lain-lain. Ketika dalam dunia kerja, ketika teman-teman sudah terbiasa. Dan uh, menghadapi itu teman-teman jadi punya, lebih punya cara. cara gitu. Membuat teman-teman bisa lebih sane lagi, lebih lebih well-being lagi. Dan yang kedua, kita tuh kadang, Pak, kita tuh manusia. Manusia tuh ada titik rapuh, nggak mungkin enggak coy. dalam kita, aku jadi ngomong kitab suci kan ya? <laughs>
1: ya, artinya ya.
0: artinya kita itu diciptakan dengan banyak ketidaksempurnaan yang akan disempurnakan oleh lingkungan sekitar oleh siapa yang dekat sama kita jadi pertama kita harus sadar bahwa kita nggak 100% akan selalu tampil sempurna coba dilihat diri masing-masing sekarang is it teman-teman hari ini berpikir bahwa I'm so perfect I don't need anybody dan gua bisa mengatasi segala masalah gua sendiri Dan gue tidak akan pernah merasa stres, tidak akan pernah merasa sakit hati, tidak akan pernah merasa no, no. Coba pikirin lagi deep inside yourself bahwa teman-teman ini juga pasti punya sesuatu yang harus uh, dicari solusinya ketika teman-teman kemudian merasa bahwa ini situasi yang lagi gak nyaman buat gue gitu. Nah itu yang mesti dikenali kenali. Bahayanya ketika kita merasa bahwa kita tidak rapuh, kita merasa bahwa kita baik-baik aja begitu muncul sesuatu yang besar... Wah itu guncangan mentalnya bisa luar biasa. Tapi yang ketiga tips gue adalah, jangan juga merasa bahwa lu kayak porselen keramik yang disentuh dikit pecah yeah, gitu. Lah. Rapuh
1: banget rapuh gitu. Rapuh banget, kan? nggak yeah, juga.
0: Yeah. Tapi sebagai manusia juga punya power gitu. Punya potensi banyak yang udah dikasih sama siapapun. Jadi spiritual gue ngomongnya kan. Lu tuh punya potensi sangat bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga memang... harus balance antara lo menganggap diri lo butuh pertolongan dan lo menganggap diri lo sebenarnya uh, cukup kuat. <tuh> Itu sih paling tiga tips dari gue, Kal.
1: ya menarik banget kan youngsters semua episode kali ini apalagi buat Gen Z yang mungkin hobinya overthinking nih kayak Olive mungkin buat Olive juga ya ini bisa jadi masukan atau pembelajaran buat kedepannya oke deh kalau gitu youngsters thank you banget buat youngsters semua udah mendengarkan podcast kali ini thank you juga buat Mas Oto thank you juga buat Olive yang udah dari podcast kali ini dan next time aku akan datang lagi minggu depan dengan topik-topik yang Pastinya jauh lebih menarik. Jadi keep on listening on Dobrak Podcast. Di balik keberulan karyawan. Bye-bye. That was podcast Dobrak. Don't forget to follow our Instagram at Lens ACC for more info. And see you on another episode.